0: Hola, hola. Bienvenidos a otro martes de Café sin Miedos. Felices, como siempre, de saludarlos. Hoy con un nuevo episodio, un nuevo tema entre amigas, un nuevo tema que normalmente no hablamos, pero que aquí vamos a hablar, a tocar y obviamente una conversación entre dos amigas, incluyéndolas a ustedes, porque también pueden opinar desde sus hogares, sobre este tema de hoy. ¡Hola, mafe hello
1: Oigan, una disculpilla, por favor, porque la semana pasada no pudimos subir capítulo, hubo como un problema técnico, entonces, ajá, de la vida real, ¿qué pasa? Entonces, nada, les queremos ya contar todo lo que vamos a hablar hoy, Y es un tema bastante interesante que es sobre la competencia entre nosotras las mujeres que hemos venido viviendo desde chiquitas, en mi opinión. No sé si quieres comenzar tú o comienzo yo
0: hablando. Claro que sí, claro que sí. Es un tema, como dijiste, que lo hemos vivido desde chiquitas, desde el colegio, desde que, no sé, estamos en primaria, por decirlo así, pero que obviamente incrementa año tras año, especialmente cuando uno entra en esas edades donde la parte física tiene un punto más y nos empezamos a comparar sobre todo entre nosotras. Y sí, como lo dijiste, es la competencia entre mujeres. Quiero empezar diciendo que a pesar que el mundo está un poquito más avanzado, eh, todavía hay competencias entre mujeres y creo yo que es también o está muy ligado eh, por la sociedad en la que se mueven O la que nos movemos Nosotras las mujeres El tema de la competencia de las mujeres es súper duro O sea, damos duro y con todo Sí, por lo menos Yo voy a decir algo que me parece un poco chistoso
1: Pero a la vez algo un poco serio Yo siento que esta competencia viene de chiquitas en el sentido de que Yo no sé si tú te acuerdas En las fiestas de cumpleaños y eso que nos ponían A todas a bailar y la que mejor uh-huh. bailaba <risa> Era la que ganaba entonces como que siento que viene como desde pequeñas desde un punto bastante tal vez inocente de nuestros papás que ay sí vamos a ponerlas a bailar y la que mejor se vea, la que mejor baile entonces la que más le aplaudan entonces como que siento que viene como desde ese momento y obviamente como decías entre más crecemos más se ve la competencia y a veces ya es hasta, ¿cómo se dice esto? no es hasta consciente como que tú no piensas, ok, la voy a criticar si sí, es que ella es esto, esto y esto sino como simplemente como
0: que nace ¿no? ya está, exactamente, ya está como tan inconsciente dentro de nosotras que por ejemplo vemos, que nos queda muy difícil a veces porque otras veces no, nos queda muy difícil reconocer que X mujer es, eh, tiene no sé, un aspecto físico diferente al tuyo y que sea un poquito más eh, agradable según tu percepción de belleza porque Exacto. también tenemos que decir que todo es subjetivo absolutamente Total. todo, o que por ejemplo la niña, eh, la niña que ganó aquí en Colombia el puntaje perfecto del ICFES, que era la única mujer entre los que ganaron el puntaje perfecto en esta semana, te aseguro que más de una dijo, ay esa fija era la gambona del salón, esa que sí, no salía con nada. nadie, y el, te, el típico esa fijo no tiene novio y ahí es donde vamos en qué te hace pensar o por qué el tener una pareja te hace mejor o peor a otra persona y en la competencia de mujeres es durísima, simplemente Herbera, por ejemplo, la solidaridad de mujeres va al punto de que si a mí hoy me llega una nude, una foto desnuda, un video íntimo sin consentimiento de otra mujer, yo no lo paro, bueno, estoy poniendo un ejemplo, yo lo pararía, pero claro. llega el punto en que no lo paramos como mujeres sino que lo rotamos o decimos eso le pasa por perdón la palabra por perra y eso es lo que decimos nosotros, o sea eso es lo que normalmente pasa eso le pasa por perra ella fue la que mandó la foto no sí o sea ella tal vez, confió sí exacto no. o sea es
1: algo íntimo por lo menos que tú haces eso y es simplemente para una persona claramente tienes que saber cómo a quién mandársela o no porque hay personas malas, o sea, hay tanto mujeres como hombres que solamente quieren como ese tipo de cosas, estamos dando un ejemplo, solamente para difamarte y hacerte el mal y entrar a esto que es la competencia, o sea, yo también siento que esta competencia a lo largo de mi vida ha sido bastante como notoria, yo desde un momento sí quiero como que aclarar que me puse la meta de no criticar, uh-huh. de no opinar sobre alguien más porque simplemente no me incumbe. Entonces, a lo largo de mi vida sí viví, más que todo en el colegio, esta competencia de, de todo, o sea, tanto competencia entre mujeres por amistad, por hombres, por absolutamente todo. Entonces, siento que, no sé, si sí ha cambiado un poco mi vida, pero si les cuento algo por ejemplo, del colegio que me pasó, es que yo tenía una amiga que competía por ser mi amiga, o sea, ya hoy en día no es mi amiga, pero como que siempre era como, no, está tal, está la otra, y simplemente era ella compitiendo con otro tipo de amigas mías, como por sobresalir, o sea, y no le veo el sentido a eso, también como, por lo menos, hay veces que hay amistades tóxicas que cuando tú por lo menos sales con los peladitos y no sé qué, a una reunión siempre trata como de sobresalir, haciéndote quedar. Y no sé si eso te ha pasado, a mí me ha pasado full, cuando era más pequeña, no sé.
0: (risa) Sí, eso suele pasar y especialmente yo veo esa competencia cuando uno está pequeño, como que para sobresalir, que yo estoy en el cumpleaños y lo que voy a hacer es eh, hacer que de, pues tú quedes mal, yo quede bien, o meter la cucharada en toda la conversación, pero ya cuando uno va creciendo, yo siento que esa competencia se vuelve aún mucho más cruel. Muchísimo más cruel. Y eso está claro, las mujeres, por esa competencia que hay, esa falta de solidaridad, llegamos a ser tan crueles con nosotras mismas, tan crueles con nuestro propio género, que hasta nos dejamos llevar por los micromachismos que hay en la sociedad. Y vemos mujeres que, por ejemplo, una niña que desaparece, que es algo común últimamente en cualquier parte del mundo, una niña que desaparece, llega a aparecer porque estaba, no sé, con un amigo o en la casa de una amiga y lo primero que dicen las propias mujeres es, ¿eso le pasa por andar con el novio? Eh, ¿Esa fijo está con el novio? En vez de alegrarse porque la niña llegó viva. El Exacto. punto no es dónde estaba, el punto es que apareció llegó viva. viva. O sea que el punto de las personas y mujeres que también opinan es, pues, tienen que encontrar la muerta para, para darle que sí estaba desaparecida o que sí tenía que buscarla con la policía. Entonces, sí, es. ese, esa competencia que hay hoy en día en la sociedad es extremadamente dura. El, Por ejemplo, violan a una mujer y hay comentarios de las mismas mujeres que dicen, es que llevaba una faldita muy corta o se metió por donde no debía. Y si le pegan a una mujer, muchas dicen, mujeres, ella se lo buscó porque lo provocó, no, entonces estamos en una sociedad donde le enseñamos, donde nos actamos en redes sociales de decir que la solidaridad, solidaridad femenina, perdón, y que no nos criticamos entre nosotras, pero a la larga por debajo de cuerda, hacemos esos micromachismos que son horribles y no debería ser así, solamente que tu amiga vaya a salir contigo y que... Por ejemplo, eh, lleve algo muy corto y que tú le digas, oye, quítate eso, que te ves como una perra. ¡Ey! Quiere llevar esa ropa.
1: Si Exacto. ella se siente feliz
0: y cómoda, que lo lleve. No la define. O una, exactamente, no la define. O una amiga tuya que mande nud y le guste mandarlas a su novio, porque la vas a catalogar de perra. Le gusta hacerlo, es su novio, es su intimidad, ella verá. O sea, ella verá, ella se, se tendrá que cuidar, que no salga su cara, que pues no salgan las cosas que la identifican como manillas, pulseras, cadenas, pero si le gusta hacer lo que lo haga, eso no la define como perro, no es que nadie te tiene que definir, no hay una definición.
1: Exacto, por lo menos, ahora que...
0: (risa) Te exaltaste.
1: Es que es un Un tema bastante interesante, por lo menos ahorita que decías, que hoy en día vemos mucho esto en redes sociales de entre mujeres nos apoyamos eh, entre mujeres somos amigas estamos fomentando esto en redes sociales y hay muchas veces que como decía de bajo cuerda estás criticando o sea yo siento que este cambio no viene tanto de la sociedad sino como de ti porque al final de todo tú eres la que decides si vas a criticar a otra tú eres la que decides catalogar a alguien más como lo que sea la palabra que quieras Entonces siento que viene el cambio desde uno. Uno tiene que tener como que esa potestad de decir, ¿yo quién soy para criticar a otra persona? Al igual que ¿quién es esa esa persona para criticarme a mí? Entonces sí es un tema que siento que hoy en día vemos mucho, pero está muy disfrazado. O sea, siento que es un poco hipócrita. Porque en redes sociales decimos que nos amamos y por debajo cuerda puedes que estés criticando a una persona porque subió una foto, yo qué sé, en vestido de baño, por ejemplo. O que esta persona salió en historias por primera vez y la criticaste porque, ay, se cree la influencer. O sea, no tienes que decir como palabras despectivas como, como decía su perra, zorra, todas esas palabras malucas, sino que la puedes criticar de una manera... Diferente y aún así la estás criticando. No solamente es como meterte con la persona en ese sentido, sino también en por lo menos el ejemplo que di. Ay, se quiere la influencer por subir una historia. Entonces siento que si nos dan muy duro, o sea, yo siento que la competencia está como que en el aire.
0: No, total. Y lo peor es que lo hacemos de manera inconsciente y lo digo por mí. Yo acá no me la voy a tirar de. Dios mío, la madre Teresa de Calcuta, Exacto. que no matan una mosca, yo también he criticado, yo también he caído, yo también he dicho, esta vieja que se cree, yo también lo he hecho. yo acá sí, no a voy a tirar me de la más santa, porque eso pasa, está ya en uno, y como dices tú, en nosotras está cambiar, en que tú cambies el chip, y seas consciente de lo que estás lanzando por tu boca, Exacto. uno tiene que ser consciente de lo que dice, de lo que hace, Sí, una vez te escachaste, ok, pero que ya tú en tu mente tengas el chip cambiado y digas, tengo que pensar mejor cómo digo las cosas, cómo hablo con mis amigos varones sobre mis amigas mujeres, eso también dice mucho, porque a veces nos olvidamos y lo que hacemos, eh, un grupo de hombres y tú, por ejemplo, hablando de X mujer, lo que haces es, no sé, tal vez para llamar la atención o para meter el tema de conversación, X, criticar y criticar al nivel de ellos en vez de decir, hey, paren, no está aquí, no la pueden criticar, ella no es así, entonces lo que hace es contribuir a que esos comentarios sigan, contribuir a que esos comentarios pasen, a que ese chisme siga, a que esa nude se siga rotando, en cambio de pararla, lo que hacemos es rotarla, 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 entonces creo que es un tema muy pesado, Sí. pesado y que tiene que ser un cambio de uno y un cambio consciente, así como tomamos conciencia de meditar, de mejorar en el ejercicio, de mejorar en la alimentación, creo que también tenemos que tomar conciencia en qué lanzamos por la boca especialmente en nuestra, en nuestro mismo género, en cuidarnos entre nosotras. Si ya hemos luchado tanto por derechos, ya hemos luchado tanto en cuidarnos en la calle es momento también de cuidarnos en ese modo, en no ser una competencia para otra, no no hay nadie más bonito, no hay nadie más feo, simplemente somos diferentes y ya. Exacto, o sea,
1: por lo menos, ahora que decías me identifiqué mucho con lo que dices, no, yo no soy la madre Teresa de Calcuta, pues no, yo tampoco lo soy, como les dije ahorita, yo por lo menos sí estoy cambiando mi chip, sí estoy tratando como de, Romper con ese estigma que llevo desde pequeña de tengo que competir con alguien, porque realmente no es sano. Al final de todo, tú puedes estar criticando a otra persona, pero siempre criticas de la carencia. O sea, uh-huh. yo no sé, yo quiero un carro, entonces no, ella tiene el carrazo, por ejemplo. Ay, ese carro es horrible, pero yo por dentro digo, ah, yo quiero uno. Entonces siempre criticamos de la carencia y como para alimentar el ego. Yo le voy a decir que yo cuando era pequeña... Bueno, pequeña, digo, hace unos años cuando estaba en el colegio, yo era una víbora, o sea, y las personas que me conocen (risas) desde el colegio, yo era una víbora, o sea, serpiente, literalmente, destilaba veneno, pero era porque yo sentía que no estaba bien conmigo misma, comenzando por ahí, hablaba desde la carencia, siempre criticaba, solamente como para hacerme sentir mejor a mí, y al final de todo me sentía era peor. O sea, y por eso decidí como cambiar ese chip de ir poco a poco, porque no es un cambio de la noche a la mañana, de que ay sí ya, no critico a nadie, soy claro. la del mundo, porque, o sea, aquí entre amigas tú y yo, yo te he hablado mal de cualquier cosa,
0: y a veces nos descachamos, y hablamos, y no sé qué. Que hasta somos conscientes, y en, y en WhatsApp nos mandamos la culebrita si nos estamos pasando. <ríe> Pero ya
1: después es como, okay ok. No, porque dije eso, o sea, como que ya después de que dije todo lo que dije y por lo por lo menos me desahogué, por decirlo así, llega el punto en que dije, ay, la cagué. La cagué, la cagué y tengo que cambiar eso. Entonces es un proceso que poco a poco uno se va poniendo y pues
0: sí. <risa> no, 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 de verdad que, bueno, yo en mi pasado, también era bien crítico una y uno se empieza a dar cuenta después de que no te lleva nada, y que no son todas las veces, pero uno a veces critica desde de la carencia como dices tú, por ejemplo, lo que tú criticas en el otro, tal vez quieres tenerlo tú, ay, que esa vieja que siempre anda hablando con manes, de pronto tú quieres también que te hablen a ti, y tal vez no te están hablando, no estoy diciendo que sea todos los casos, pero puede uh-huh. ser, o esta pelada que se la pasa gastando la plata en ropa, Tal vez tú quieras hacer lo mismo y ojalá tú tuvieras para gastar en ropa. Entonces uno tiene que identificar cuando estás criticando desde la carencia y mejorar esa parte y otra cosa. A veces las mujeres, con todo este cambio de chip que se está haciendo en la sociedad, hacemos esos comentarios pasivo-agresivos que seguimos mm. destilando veneno. Él, por ejemplo, no es por ofenderte, pero <risa> te quedaba mejor eh, ponle tú el cabello rojo, eso es un comentario pasivo-agresivo, te estás metiendo con la eh, parte física de la otra persona, de la mujer, y tú no sabes ella por qué se lo cambió de color, entonces uno tiene que ver también cómo hace los comentarios, por eso yo siempre les repito, hay tres cosas claves donde uno no puede opinar, el aspecto físico, las relaciones y los gustos de la otra persona, ya, para de contar, las emociones no se critican, eh, el color de cabello no se critica. Entonces, uno sí tiene que tener eso muy en cuenta. Y a mí, a veces, cuando yo me... Y me ha pasado, y lo tengo que confesar, a veces cuando yo... Pues, uno siempre tiene esa persona donde uno le cuenta todo. Y hay una persona que yo le cuento y es hombre. Que a veces le he contado mis cosas, mis problemas. Y a veces ese hombre me hace caer en cuenta de que estoy criticando de más a una mujer. Uh-huh. Entonces, si X, yo critico como no, es que está pelada, siempre se pasa con novios, no sé qué, o cambia de novio, como cambiar, no sé qué, porque uno le pasa, uno puede criticar, y esta persona siempre me dice, pero ella es feliz, lo importante es que sea feliz, ¿ya? Y ahí es cuando yo me piso y digo, hombre, que un hombre me haga caer en cuenta, no, fatal, ahí es cuando yo abro los ojos y digo, no, ¿qué hice? Y me corrijo a mí misma.
1: Bueno, aunque por lo menos buen hombre con el que estás hablando, porque siento que hay hombres que también como que nos critican mucho, nos dan muy duro y es como ¿qué te pasa?
0: <risa> no, y ahí llegan también en esa competencia las inseguridades de nosotras, inseguridades de todo tipo, del cuerpo, ya sea de la parte física física, de la parte ya íntima porque por ejemplo, no, le retaron la nude, entonces le empiezan a criticar ya la parte que va más allá que su parte íntima y llegan a por decirlo así, a desmoronar la moral y la dignidad de una persona y de una mujer en segundos y eso está muy mal o sea de verdad que uno como mujer yo no sé qué está pasando en el mundo y si bien estamos cambiando todavía falta mucho y yo siento que también ese micromachismo y esa competencia como te dije va en la sociedad, en la sociedad donde tú te guías en la sociedad donde tú te desenvuelves y lastimosamente como lo dije en el capítulo pasado en nuestra sociedad es así, y nuestra sociedad lastimosamente puede que no cambie, uh-huh. y nos toca a nosotros cambiarlo, por ejemplo en España hay una palabra muy clave en este tema que se llama sororidad, y es eso, la solidaridad que hay entre mujeres, esa hermandad que debe haber entre mujeres, pueden buscarla en Google, y es uh-huh. esa hermandad sobre todo en la parte de discriminación sexual y violencia, donde como mujeres nos tenemos que unir, no no quisiera equivocarme, pero yo siento que ese esa crítica, esa competencia, ese tire y jala que hay entre mujeres, también debería ser considerado como microactos de violencia, esa crítica que hay. Exacto, por lo menos con lo de hermandad,
1: a mí me parece que es algo que sí se debe implementar porque mira que ya lo vivimos de alguna u otra manera con nuestras amigas, como que si tú tienes un círculo de amigas, ya sea grande o pequeño y se llevan muy bien, y son como hermanas que literalmente uno trata a las amigas como, no, ella es mi hermana, no, te quiero como una hermana, porque no puede ser con otras personas, o sea, con otras mujeres que no están en tu círculo social, o sea, porque tenemos que tratarnos de enemigas y no como amigas, por lo menos. Ejemplo perfecto, cuando tú estás en una discoteca, bueno, ajá, obviamente antes, ajá, con los traguitos, no sé qué, tú ibas al baño y encontrabas una niña llorando.
0: Y tú la consolabas. Literalmente sabes a mí también que me parece súper chévere que he visto pues en internet o o, en páginas de este apoyo femenino es que por ejemplo tú vas en la calle sola y alguna mujer se da cuenta que alguien te está persiguiendo y te abrazan como si fuera su amiga como que hola así no se sepan tu nombre se inventan un nombre y te dicen como ven yo te acompaño que estoy viendo que alguien te está persiguiendo desde hace rato Esos, esos actos pequeñitos ahí es cuando uno también tiene que ayudar Obviamente al género, obviamente a las demás mujeres, pero 100%, y me voy a mantener firme en esto, es que tenemos que cambiar desde la crítica que hacemos a otras mujeres por debajo de cuerda. O sea, cuando la puerta se cierra, empezamos a criticar de una manera abismal y competimos, que es horrible. Y lo digo por experiencia propia, porque yo soy la persona más competitiva del mundo y yo me comparo con todo el mundo y puedo decir acá que es lo peor que tú puedes hacer, cuando te comparas no alcanzas nada, porque estás gastando tu energía en otra persona.
1: Mira, me horrible con lo que dijiste de el pequeño acto de si alguien te está persiguiendo, tú vas donde esa persona y te inventas un nombre y dices, ay ve, no sé qué, hace rato no te veo, uh-huh. también he visto bastante últimamente en redes sociales que existen señas, eso es uh-huh. lo que es importante como que lo podemos enseñar en nuestras páginas, que es como una seña que si está sufriendo violencia en tu casa, una seña que es pidiendo ayuda, entonces eso me parece muy bonito, creo que lo podemos como tocar ya como en historias y eso por nuestras redes, síganos, by the way, uh-huh. pero sí me parece que es un acto muy bonito. ¿De solidaridad? Sí.
0: Además eh, entender que la otra no es tu competencia y que todas somos diferentes nadie es más bonito más feo al contrario tenemos que felicitar a las demás qué alegría vuelvo a retomar la niña que sacó el puntaje perfecto en las pruebas de estado en colombia y que es la única mujer de haberlo sacado qué lindo y me leo y empiezo a leer los comentarios de la noticia y decían, ay, esa fijo no tiene novio, ay, esa fija era la bona del salón, ¿por qué? Y porque a los hombres que lo sacaron los felicitaron. Entonces ahí tú ves la diferencia y ves que las mismas mujeres son las que lanzan esos comentarios. Como que leí uno que me pareció muy curioso y fue, ay, con razón va a sacar ese puntaje porque estudia en, el, en uno de los mejores colegios de la ciudad.
1: Y ahora qué dices... Eso de que la niña, yo creo que en la primera parte no te había prestado atención que había dicho que había una mujer que había sacado 500 en el resultado del ICFES, Yo no lo sabía. O sea, me acabo de enterar. Siento que sí vi noticias, pero de hombres. Siento que uh-huh. no sé si es que no le dieron como más visibilidad a esta niña que ganó su puntaje, sino que vi muchas más noticias de los hombres que ganaron eso. No sé si puede ser como que algo relevante como para tocar que no sé si fue despiste mío o realmente si le dieron más visibilidad al niño que sacó 500 en el ICFES. Y otra cosa que sí me gustaría hablar volviendo a lo de el ejemplo de la discoteca. Yo he visto bastante esto, obviamente antes y yo también lo viví mucho, o sea, de que yo veía a alguien mal y es como está bien, ¿qué te pasó? ¿Necesitas ayuda? O por lo menos una vez me tocó ver algo muy maluco en un ascensor, me montó yo al, pues al ascensor, está una pareja, solo ellos dos y yo, y literalmente uh-huh. ese hombre le ha comenzado a gritar a su novia, a cogerla por el brazo súper duro, a sandunguearla, a no sé qué, y yo helada, o sea, yo helada al comienzo, pero después reaccioné, y ella salió corriendo primero, salí yo detrás de ella, yo ni siquiera la conocía, y literalmente lo primero que le dije, oye, está bien. O sea, la reconocía de cara, pero no me sabía su nombre. Está bien. Y ella como, sí, 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 no pasa nada, no pasa nada. Y ahí ya vino una amiga de ella y se la llevó. Pero yo no quiero saber qué hubiera pasado si yo hubiera cogido a mi lado y el novio se le va detrás. Entonces,
0: sí es como tener esa hermandad. Esa es la palabra, hermandad. Hermandad y también pasa seguido en esos casos que a veces uno trata de no entrar a fondo en plena pelea, porque uno no sabe cómo va a reaccionar la otra persona, pero lo que hiciste está bien, o sea, después de seguir a buscarla y consolarla, porque uno no sabe cómo queda la persona, y eso se llama, como tú lo dijiste, hermandad entre mujeres, y allí empieza todo, el hoy ponte la tarea de una semana, no critiques a nadie, al contrario felicita, Ey, que no sé, un ejemplo tonto, que X persona que tú sigues y, no sé, hacen lo mismo, te pasó en seguidores, felicítala, eso no tiene nada de malo. Decirle, hey, lo lograste, me alegro por ti, no tiene nada de malo. Ay, yo te dije esto la semana pasada. (risas) Yo no me había dado cuenta. Entonces, uno sí tiene que hacer ese tipo de, de cositas y siempre tener en cuenta de que como mujeres nos tenemos que cuidar entre nosotras. No podemos olvidarnos de tus hermanas, de tus primas, de tus amigas o de la que ves caminando en la calle. Uno se tiene que cuidar como mujeres en este mundo lleno de micromachismos. Porque yo sé que aquí van a decir, ay, estas mujeres profesan y no aplican. Yo también he caído en el juego, como lo dije alguna vez. Ay o sea, mira eso yo ha pasado y uno cae en el juego y cae en el juego actualmente. Pude haber caído en el juego ayer. La idea es que seas consciente y lo empieces a cambiar porque sí, si bien a decir, a ver, pero esas han criticado a no sé quién, han criticado a no sé quién, sí hemos criticado, pero eso no quiere decir de que hoy en día no seamos conscientes y no tratemos de mejorar, no es tanto de que eh, yo profese, sino de que ya yo sea consciente y que quiera mejorar, entonces sí dejar eso claro, porque a veces puede quedar, porque uno en un podcast o en una plataforma puede hablar y dar consejos y la gente puede decir, ah, pero esta apli- dice y no aplica, Y acá voy a decirlo acá libremente que sí, yo también he caído en el juego de la crítica y he criticado bastante y me arrepiento, sí, en su momento me arrepentí, he pedido disculpas, he pedido disculpas en su momento, entonces uno sí tiene que tener eso en cuenta porque después eh, llegan las críticas y decir doble moral y esto y todo, pero quería dejar eso como claro.
1: Ok, interesante, sí, porque... Siento que también ese tema se puede prestar como para eso, para que, ay, sí, ella dice y no predica. Y obviamente, como les dije abiertamente, dije, yo cuando pequeña era una víbora. O sea, y me hace pena decirlo. Entonces, ya como para terminar y cerrar ese tema tan interesante, les voy a poner una mini tareita y es que realmente se pongan a pensar si cuando critican se están llenando ustedes mismas, qué sienten cuando critican. Observen ese sentimiento de, ok, me sentí mejor, pero después me sentí peor. O sea, observen todo. Les mandamos mm. besitos. Y Abrazos. Y todo este
0: capítulo. A mí también les mandamos un saludo muy, muy especial. Un abrazo a la distancia. Y obviamente nos vemos el próximo martes con otro Café Sin Miedos. Tengan listo su café, porque estas tertulias cada vez están mucho más interesantes. Sí, exacto. Bye. Bye, bye.